0: Pukul setengah sebelas, roda bus patas berputar cepat, menggilas aspal panas, tol Cikampek, kilometer delapan belas. Langit tenang memutih kelam, awan kumulus nimbus bergeming membuat siang terasa menjelang malam. Daan terlelap di samping kanan, menyandarkan kepalanya Pada sisi jendela dengan tirai tersingkap. Aku sudah sangat maklum. Jika setiap kali melihat terang, otomatis kelopak mata daan langsung tertutup. Seperti tumbuhan fototropisme. Darahnya darah anak malam. Semakin malam, tingkahnya semakin banyak. Gairah idenya semakin bermunculan. Seperti biasa, hari ini Daan mengenakan celana jin biru muda dengan kaos putih oblong seperti yang biasa ditemui di rak supermarket. Sepotong kemeja flanel coklat kumal diselampirkan di bahu. Selalu seperti ini kecenderungannya. Membawa kemeja untuk berjaga-jaga jika kedinginan. Tetapi tak pernah sekalipun kulihat dikenakannya, seakan-akan tak pernah belajar dari hari kemarin. Tidurnya semakin pulas dengan kepala yang menengadah tanpa arah. Kulitnya benar-benar putih, orang sering menganggapnya kurang main di luar. Padahal itu didapatnya dari darah Manado kedua orang tuanya. Bahkan kakak pertamanya adalah seorang pelaut yang selalu kawin dengan sinar matahari, tetapi kulitnya urung menjadi gelap. Katanya ia juga keturunan Filipina. Itulah juga yang membuat wajahnya sedikit berbeda, dari orang asli Indonesia oriental tetapi matanya tidak sipit justru bundar besar seperti telur yang tidak memiliki sudut tajam rambut pendek ikalnya tumbuh tak beraturan ia memelihara cenggot keriting yang menjalar tipis dengan harapan agar wajahnya tidak terlalu culun Setiap kali wajahnya dicukur tanpa bulu, aku selalu ingat pada wajahnya yang tak pernah berubah dari zaman SMP. Wajah korban bullying masa sekolah. Jika aku tidak membantunya melawan senior yang mengolok-oloknya, tentu bullying yang parah itu akan merusak kondisi psikologisnya hingga kini. Namun, jika aku tidak membantunya saat itu, Mungkin rahangku tidak akan semiring sekarang. Jarum-jarum jam bergerak susul menyusul seiring pemandangan jalan yang berlalu satu persatu. Setelah empat jam perjalanan, akhirnya kami tiba di terminal Lwi Panjang Kota Bandung. Udara sejuk Kota Bandung menyapa sekujur tubuh. Kami lantas menyisip di tengah keramaian terminal dan berjuang menuju pintu keluar. Daan, Daan terlihat begitu bersemangat menembus kerumunan dengan gerakan mosing. Barangkali ia menganggap sedang berada di sebuah konser raksasa. Setelah sikut Daan banyak memakan korban, kami keluar ke jalan raya... dan masuk ke dalam angkot yang menuju daerah Agasibu. Perseneling mobil angkot berpindah naik pada perseneleng tiga. Mentang-mentang pen berpenumpang penuh, semakin melaju kencang melintasi jalan suci. Sudah terlihat patokan tempatku biasa turun, gedung RRI Bandung. Kami beralih jalan kaki menuju jalan gagak, jalan yang cukup besar dengan pemukiman yang padat di kedua sisinya. Layaknya kebanyakan kawasan di Bandung, rumah-rumah di sekitar sini adalah rumah lawas sejak zaman Belanda. Kota Bandung, kota tua yang dulu menjadi tempat pelarian relaksasi koloni Belanda, dari penat dan panasnya tanah Batavia. Langkah-langkah kecil kami dipayungi pohon-pohon tua yang mungkin sudah ada di sini semenjak pra kemerdekaan. Dedaunan kering terinjak renyah. Beberapa yang kecil diterbangkan tarian angin sejuk di antara pepohonan ketapang. Suasana perjalanan ini terasa berbeda dibandingkan dengan perjalananku ke kota ini pada beberapa kesempatan sebelumnya. Jelas tidak seri yang dahulu ketika ada yang dinanti. Tetapi tetap tidak semenyakitkan seperti perjalanan terakhirku ke sini. Kali ini tujuan kami ke kota Bandung hanya satu. Menuju rumah seseorang yang kuharap datang sewaktu wisuda layaknya orang lain mengharapkan kedatangannya dalam seremoni itu. Ia adalah ayah, ayah kandungku. Sekuat-kuatnya keinginan manusia untuk datang ke sebuah acara, tidak akan mungkin ia sampai harus menerobos keluar dari liang kubur. Dua bulan yang lalu, ayahku meninggal secara mendadak di rumahnya. Diagnosis dokter adalah serangan jantung. Kabar itu juga membuatku hampir ikut terkena serangan jantung, hanya tidak sampai menyusulnya. Kematiannya memprihatinkan, bukan soal penyakitnya, melainkan karena pada akhir hidupnya, Ia meninggal sebagai lelaki tua sebatang kara. Mayatnya saja baru ditemukan tetangga selang dua hari setelah kematiannya. Sudah terlihat dari ujung jalan sebuah rumah mungil yang tampak kusam dengan barang-barang bekas yang berserakan liar di muka rumah. Rumah bobrok yang kurang terurus. Terkesan sudah dua bulan ditinggal mati pemiliknya. Bukan, rumah berantakan ini bukan rumah peninggalan ayahku. Ini rumahnya Pak Adang, ketua RT di sini. Perhentian awalku untuk meminta kunci rumah ayah. Permisi, permisi, oi. Teriak Daan sambil membentur-benturkan kepala kembok yang tergantung di slot kunci terali pagar, hingga berdenting lantang. Seorang laki-laki tambun dengan perut yang seperti mengantongi alat-alat abad 21, termasuk pintu kemana saja, keluar dari garasi rumah. Ia menyelipkan kaki ke dalam sandal jepitnya yang sesak. Assalamualaikum, sapa daan da lantang. Waalaikumsalam, jawabnya sambil melangkah. Ih, eh, kamu rupanya nak. Sapanya akrab ketika melihatku dari dekat. Dengan raut yang seolah bertemu kawan yang tak pernah dilupakannya. Nak, nak, siapa nama kamu? Maaf, saya lupa. Wajahnya malu kebingungan. "Rantau, Pak?" jawabku datar. Laki-laki berwajah agak Arab dengan kumis tipis yang disambut bulu hidungnya yang menjuntai ini sudah sangat lama tak kujumpa. "Ya, ya, silakan masuk. Saya baru pulang salat Jumat ini." jawab Pak Adang sambil membukakan pintu pagarnya. Dengan gerakan tangan yang mempersilahkan kami masuk. Tidak usah, Pak. Terima kasih. Saya buru-buru mengejar pindahan sebelum malam. Boleh saya langsung minta kunci rumahnya? Pintaku dengan senyum penuh harap masih mantap berdiri di luar pagar. Oh, iya, iya. Pak Adang segera merogoh saku-saku baju kokonya. lalu menyerahkan beberapa kunci berkarat yang terangkai pada satu ikatan kawat. Pak Adang lantas menghela nafas berat. Nak rantau, sekali lagi saya aturkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak Adang. Atas nama warga, saya juga memohon beribu maaf Atas keterlambatan kami dalam memberikan pertolongan. Lanjutnya dengan mata senduh menyipit. Tertutup kelopak matanya yang seperti sarang tawon. Kedua telapak tangan melipat di atas perut buncitnya. Pandangan sesal yang dalam tertuju ke tanah. Mendengar penuturannya seketika sudut-sudut mataku melunak dan berair. Sikap ini jauh bertentangan dengan yang selalu diajarkan ayahku. Laki-laki paling tegar yang pernah ku kenal seumur hidup. Semuanya sudah terjadi, Pak. Setidaknya warga sudah menemukan jenazahnya. Jika tidak, rumah itu sudah menjadi liang kubur terbesar di Bandung. Balasku dengan senyuman. yang berusaha tak menyiratkan sedikitpun kekecewaan. Padahal, ketika aku mengedipkan mata, sesuatu langsung menetes dari mata. Aku cepat-cepat memalingkan wajah, lalu mengusap sesuatu itu, yang biasa disebut dengan kelilipan debu. Saya langsung kaget setelah tahu kejadian itu, Padahal dua hari sebelum bapak kamu meninggal, saya masih ketemu dia. Masih sehat-sehat saja. Oh iya? Bapak saya sedang apa waktu itu, Pak Andang? Keingintauanku segera mencuat. Apapun itu, asal tentang kehidupan ayahku pada saat-saat terakhir, aku harus mengetahuinya. Itu hari... Almarhum naik motor lewat depan sini pagi-pagi, pas saya lagi nyiram tanaman di depan rumah. Katanya mau pergi ke kantor polisi. Kantor polisi? Mataku membelalak. Begitu pula dengan daan yang dari tadi menggaruk-garuk cat tembok pagar yang terkelupas hingga semakin rontok. Kini mulai menyimak dan mendekat. Saya juga kurang paham. Bicara itu saja sambil lewat, sambil naik motor soalnya. Aku penasaran apa yang ingin dilakukan ayahku di kantor polisi. Namun apa boleh buat, hanya itu yang diketahuinya. Setelah mendapatkan kunci dari Pak Adang, tanpa basi-basi lagi, aku dan Daat langsung berpamitan. Kami berjalan santai menuju rumah ayahku yang hanya selang beberapa rumah dari sini. Ketika aku tiba di muka rumah tujuan, kesan-kesan nostalgia langsung memeluk ramah atas kedatangan sang kawan resah. Dua bulan sudah, segala kenangan telah terkubur bersama pemilik rumah yang kini bermukim di dalam tanah. rumah ayah tipikal rumah kuno memanjang ke samping seperti rumah zaman Belanda yang umum dijumpai di Bandung. Eternitnya banyak yang menguning muram, jamur merajai tanah, jamur merajai ranah tembok kusam. Batu batanya pun telah serentak kayu rapuh, melunak dan nyaris runtuh. Permukaan lantai keramik dan tanah sudah sulit dibedakan. Tanaman liar merealisasikan cita-cita terpendamnya menjadi hutan. Dua bulan sudah cukup untuk membuat semua tanaman liar lancang. Mentang-mentang pemilik rumahnya kini sudah tak ada daya mentang. Aku menghampiri daannya sedang bercerih membuka pagar yang berbalut rantai besar berkarat seperti ular sanca hitam kekuningan yang melingkar-lingkar di pagar. Puluhan menit lamanya abang jeruji itu baru bisa terbebas dari jerat. Meski harus membuat telapak tangan berbau karat menyengat. Pintu gerbang terbuka. Serak berdecit lantang, kami mengendap perlahan di pekarangan depan, memilih langkah menghindari ilalang. Lagi-lagi, butuh waktu untuk membuka pintu, yang sulitnya sebelas-dua belas dengan membuka perangkas tua. Tenagadaan akhirnya memusnahkan kesabaran. Bantuan dobrakan dari tubuhnya yang besar Cukup menolong hingga pintu itu menganga. Aroma pengap rumah tua langsung berhembus keluar begitu pintu itu dibuka. Debu berterbangan di antara cahaya luar. Benar saja seperti perkiraanku. Tidak ada lampu rumah yang bisa dinyalakan. Listrik rumah pasti sudah dicabut. Cahaya temporer ini... Memaksa kami untuk bekerja berpacu dengan ambang kegelapan malam. Aku menyingkap tirai-tirai bermotif bunga di setiap jendela untuk mengusir buta. Meskipun beberapa zona tetap berselimutkan gulita penghalau mata. Kondisi di dalam seakan-akan masih bernyawa tanpa ada sungkawa. Seperti masih ada pemiliknya. Begitu banyak barang bekas pakai yang tidak dibereskan. Peralatan makan kotor seperti belum bergeser sedikitpun semenjak terakhir ditinggalkan pemiliknya. Bahkan beberapa pakaian bekas tersampir di kursi-kursi ruang tengah. Namun, apalah bedanya dibandingkan dengan ketika masih dihuni? Rumah ini memang selalu berantakan. Sang pemilik hanyalah seorang laki-laki yang tak becus merawat rumah yang tak lagi disentuh kaum Hawa. Kesan-kesan nostalgia kembali mengelus dada. Bagaimana aku bisa menghindar dari bayang-bayang kenangan yang sudah menyatu dengan rumah ini? Dulu, aku sering menghabiskan liburan semester di sini. Namun, Saat tahun-tahun terakhir kuliah, karena kesibukan organisasi dan tugas akhir, aku tak lagi mengunjungi ayah. Mungkin sudah hampir genap satu tahun lamanya. Pada penghujung pertemuanku dengannya, kami hanya janjian untuk bertemu lagi di Jakarta. Aku masih melangkah resah tanpa arah. sementara Da'an bersandar pasrah di dinding. Langkah kecilku berhenti di depan pintu, di depan dinding ruang tamu. Dinding yang mempertontonkan memoir, hingga dada serasa dihujam pukulan. Foto-fotoku bersama ayah seakan banyak bicara. Sebuah foto usang yang sudah menguning, Kondisinya lecek seperti sering dilipat dan diremas. Foto ayah sedang menghidongku seperti sedang menunjukkan kepada diriku betapa menariknya seorang zebra kebun binatang ragunan. Ia masih gagah-gagahnya waktu itu. Bukan hanya seorang laki-laki berbadan besar, Melainkan juga laki-laki berjiwa perantau yang berhati baja dan bertekad besar. Kurasakan kehadiran seseorang di belakang. Kini ia ikut menyimak gambar-gambar itu satu persatu. Seolah mengerti perasaanku saat ini, Daan semakin mendekat ke samping, lalu menumpangkan tangannya di atas bahuku, dan menepuk-menepuk nepuk pelan. Aku bisa mengerti mengapa kamu terlihat tidak begitu bahagia sewaktu wisuda. ucap Da'an dengan nada yang berusaha bijak. Aku juga tahu kenapa kamu tidak bahagia pada waktu wisuda. balasku menyeringai. Ye, kalau itu sih karena aku belum lulus. erang eh, Tapi aku yakin ayahmu di sana senang melihatmu waktu sudah, jadi tidak perlu sedih lah. Aku hanya menyesalinya, seumur-umur pada setiap kelulusanku ayahku tidak pernah datang. Tapi setidaknya waktu terima rapot kelas 6 SD datang bukan? Ah oh, tidak, dia tidak pernah datang sama sekali. Oh iya, bagaimana mungkin Ran? Aku menghala nafas panjang dan berdecak. Begini, ayah dan ibuku bercerai saat aku masih SMP. Tapi semenjak SD, mereka sudah bertengkar dan pisah rumah. Jadi ya saat aku diwisuda kelas 6 SD, ayahku pun tidak datang. Lalu, waktu SMP? Nah, akhir masa SMP... Ayahku menemukan tambatan hati yang baru. Lagi-lagi wisuda SMPku bertepatan beberapa hari setelah pernikahan ayah yang kedua. Jadi, dia bulan madu saat aku wisuda. Nah, kalau SMA kenapa? Karena yang datang sudah ayahmu yang baru? Betul sekali. Sebenarnya sewaktu kuliah, ayah kandengku berjanji untuk menghadiri wisudaku kali ini. Dan akhirnya ya seperti ini. Mungkin memang seumur-umur ayahku tidak berjodoh dengan kelulusanku. Sudahlah Ran, setidaknya ibumu dan ayahmu sudah punya kebahagiaannya masing-masing. Ah, tidak juga. Ayahku cerai lagi dari istri barunya. Setelah empat tahun menikah, ia ditinggal istrinya begitu saja. Oh, maaf Ran. Aku baru tahu, berarti dia sudah lama hidup sendiri di sini. Sebatang kara tiga tahun. Ah, sudahlah. Aku berbalik badan menghadap ke segala barang di ruang tengah. Got, semua barang di sini boleh kamu ambil. Ucapku lantang dengan tangan direntangkan ke atas. Wah, betulan. Iya, ambil, lalu bawa ke sini. Letakkan di sini biar terkumpul, lalu mudah kubawa. Wajah Da'an langsung keki, lalu pura-pura tidak mendengarkan. Foto-foto inilah yang pertama mulai kami bereskan. Kami segera menurunkan belasan foto ini satu persatu disusul barang-barang lainnya. Lalu... Barang-barang itu dikumpulkan ke suatu tempat agar petugas pindahan mulai mengambilnya. Membereskan barang-barang milik satu orang laki-laki tidaklah terlalu berat. Pengemasan berlanjut kepada barang-barang pribadi dimulai dari pakaian, perabotan, hingga barang-barang elektronik yang sudah ketinggalan zaman. Beberapa barang milik ayah ada yang kuhibahkan kepada Da'an seperti sebuah CD player yang sedang kugulung kabel-kabelnya karena akan lebih berguna jika terpasang di kamarnya. CD playernya, kamu ambil saja, Got. Hei, tapi di kosku nggak ada TV. Oh iya ya, ya sudah tuh sekalian, TV-nya kan ada dua. Ambil satu yang kecilan. Ucapku sambil menunjuk sebuah televisi hitam kecil di kamar ayah. Wah, beneran nih? Makasih, Ran. Bilang makasih sama ayahku. Ah, ya. nanti aku ditemenin nonton lagi. Sahudaan dengan wajah ngeri. Mogot, mogot. Gumamku menyeringai. sembari menggeleng-gelengkan kepala. Sudah, sudah, ambil saja. Tidak apa-apa. Iya deh. Ya, paling tiba-tiba aku nitip pesan lewat layar. Ah, ran. Ah. Gumamdaan dengan wajah takut yang lucu. Kami meneruskan upaya beres-beres ini, setiap benda kami pilah-pilah untuk mempermudah petugas Pindahan membereskannya nanti. Bagaimanapun, barang-barang milik ayah harus tuntas dipindahkan ke Jakarta. Walaupun tidak tahu mau diapakan nanti, setidaknya semua tersimpan baik di Jakarta. Tak lama kemudian, bunyi derum kenalpot besar terdengar dari luar. Sebuah truk terpakir di depan rumah. Dua laki-laki petugas pindahan pun masuk dan segera bergabung membantu kami.